0: Hola, bienvenidos al programa, soy Julio Munguis, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Mi invitado es francés hacen es coach y autor especializado en bienestar y felicidad. Sus trabajos se destacan en los campos de la psicología positiva, las relaciones humanas y el crecimiento personal. En su libro más reciente, Aprende a ser feliz, profundiza sus investigaciones para que cada persona construya su camino a la felicidad y el bienestar mientras ayuda a otros a conseguirlos. Esto es inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Frances, bienvenido inconfundiblemente. De verdad te agradezco mucho hacer tiempo para platicar con nosotros. Frances, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo te entienda?
1: <risa> Mira, Julio, yo soy economista. La verdad es que durante muchos años, eh, muchos años de mi vida he trabajado en la multinacional, en el, en el tema de marketing y ventas, y sobre todo en el tema de electrónica, de fotografía. Actualmente estoy en el mundo de la formación, que es lo que a mí ahora me apasiona. Yo llevo, junto con dos socios, tenemos una empresa que lleva los cursos de Dell Carnegie en España, y también tengo una. Pequeña empresa, junto con otros socios, que se llama Group Trobat, donde damos formación de crecimiento personal.
0: Pero a ver, a ver, ahora todavía estoy más interesado en platicar contigo. De por <risa> sí. Ya estaba interesado porque platicábamos antes de iniciar la entrevista. Creo que lo que escribes, las investigaciones que has hecho y todo lo que compartes en las redes sociales viene perfecto con la audiencia de inconfundiblemente. Pero ahora resulta, me acabo de enterar porque no lo encontré en ninguna de los lugares que averigüé de ti, que eres economista. ¿Cómo acaba un economista escribiendo, haciendo investigaciones? en bienestar y la felicidad. ¿Cómo llegaste a esto?
1: Buena, buena pregunta, porque la vida, la vida tú sabes que es larga y que de cuando en cuando pues hay que cambiar y se producen cambios, Quieras, hay cambios que son inevitables, hay, hay cosas que los cambios que tú los buscas y en un momento de mi vida, después de muchos años de trabajar en el mundo de la multinacional y sobre todo en fotografía, pues debido a la entrada del digital, pues cambié, cambié de vida y... Decidí con unos amigos, con un amigo y luego eh, se, se junto otro, montar, eh, traer a España. Nos gustaba la formación. Teníamos ganas de tener nuestra propia empresa y dedicarnos a algo que nos gustase y nos llenase el poder enseñar a los demás lo que habíamos aprendido en el mundo de las multinacionales. Y, y decidimos traer algo de, de americano, porque el tema de las soft skills, eh, bueno, la verdad es que aquí en España nos hace mucha falta. Y pensamos que Dell Carnegie era una buena empresa. Yo había hecho el curso hacía años y hace, bueno, pues hace 10 años que lo, lo trajimos aquí a España y, y ahí estamos.
0: Oye, me encanta esto de utilizar lo que aprendiste en el mundo corporativo para empezar un nuevo proyecto, porque es más o menos mi historia, Francis. Yo trabajé muchos años en grandes compañías transnacionales y yo siempre le digo a las personas que es una magnífica escuela. Que a pesar de todo lo que se habla de mucha gente que está completamente en contra de trabajar en Corporate America, en este tipo de compañías. Pero yo creo que de verdad es una escuela impresionante si uno va con ganas de aprender, de ser mejor y de crecer. Y después todas esas experiencias te las puedes llevar a donde tú quieras. Y eso me gusta celebrarlo mucho en el programa. Desde tu punto de vista, ¿qué fue lo mejor que aprendiste en Corporate America que te llevaste para después empezar tu emprendimiento?
1: Bueno, yo la verdad que fue una etapa, la recuerdo una etapa fantástica. La, eh, la verdad es que a mí me apasiona la fotografía y trabajaba en una empresa japonesa que se llama Fujifilm y la verdad es que bueno he eh, viajado por todo el mundo. Yo ir al director de marketing en España. Me, bueno, fue, eh, trabajábamos mucho, había momentos muy complicados, momentos difíciles, pero aprendí mucho. Aprendí mucho de los japoneses, aprendí mucho en el mundo de la multinacional, pero también es verdad que trabajar en una multinacional y tú conoces este campo, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. A mí, pues a nivel problema familiar, porque siempre estaba de viaje, siempre estaba afuera, y entonces llegó un momento que la vida, pues eh, bueno, se produjo un cambio, y bueno, pues eh, ahora en estos momentos, pues estoy con mi propia empresa, ya no dependo de otras personas, ni, y ahí puedo, estar, puedo disfrutar un poco más de la vida, aunque también he perdido otras, otras grandes ventajas que tenía de tener un buen cargo en una gran multinacional.
0: Por supuesto. Ahora, me imagino que esas experiencias te llevaron exactamente a hacer lo que haces ahora. Y dime, yo sé que eres muy inquieto y que trabajas en varios proyectos al mismo tiempo. Dime, ¿cuál es el que hoy te mantiene más despierto? ¿El que no te deja ir en la noche a dormir? ¿O el que en la mañana te hace despertar lo antes posible para correr a la oficina?
1: <risa> pues mira, la verdad es que yo uh, recientemente, bueno, me dedico, también me gusta el tema del coaching. Yo me, me gusta el tema del coaching para el bienestar. Acabo de escribir mi segundo libro, que es Aprende a ser feliz, y lo baso en tres pases para mí muy importantes, que es el tema de la psicología positiva, que a mí me apasiona. Hice un curso de un máster aquí en la Universidad de Barcelona, y también con Bárbara Fredrickson, en, a nivel online. También Hombre, la experiencia que tengo con Del Carnegie, con el tema de las, uh, lo que es la inteligencia social, lo que son las relaciones humanas, es muy importante también para el bienestar. Y también, como no, el crecimiento personal. Y aquí tengo una muy buena experiencia porque realizó un máster con Ma Borja Velleseca, que es una persona muy conocida aquí en España y es un gran, es un crack y la verdad es que este máster de crecimiento personal me hizo aprender muchas cosas que yo desconocía.
0: Quiero un poquito más adelante regresar al libro específicamente a este, el más reciente, el de Aprende a Ser Feliz, pero antes quiero preguntarte, entrar al mundo de ser un coach, de ser un profesional que se dedica a trabajar con otros profesionales o compañías, no es fácil, me imagino que es un campo muy competido. ¿Cómo encontraste tú un espacio? ¿Qué dijiste? ¿Qué voy a hacer distinto? ¿O cómo fue? ¿En qué dijiste? ¿Soy verdaderamente bueno en esto? ¿Qué esto voy a traer diferente a la mesa? ¿Cómo lo visualizaste y cómo empezaste a hacerlo, Francis?
1: Pues mira, la verdad es que cuando terminé de certificar, certificarme como coach, entré en la academia de Borja Villaseca, que es para jóvenes de 18 a 23 años. Es una edad muy complicada, es una edad en la que... Empiezas ya a ser adulto, tienes que tomar tus decisiones tanto a nivel profesional, en qué en voy a trabajar, qué voy a estudiar, o también a nivel personal, en, a nivel de pareja. A nivel, entonces, eh, tienen que empezar a tomar decisiones. Y aquí es cuando yo me, me, especial, me especialicé como coach, empecé con el tema de la, de la gente de esta edad, gente joven. Y me apasiona, sigo, sigo trabajando con, eh, con Borja Velaseca, con la academia y hago coaching a la gente joven. Pero también ahora, la verdad es que ahora estoy también trabajando con gente más adulta. Estoy sobre todo con el tema, aquí le llamamos los baby boomers, que son la edad de los 50, las uh, personas que tienen 65 años. Gente que físicamente se encuentra muy bien. Gente que a veces aquí pues que se ha prejubilado, que tiene tiempo que, y que tiene ganas de ser feliz. Y, y aquí pues muchas veces en el tema del coaching acompaño a las personas... Pues, pues para que se encuentre mejor, para alcanzar sus objetivos.
0: Me encanta, no sé si conoces el libro de Wisdom at Work, de Chief Conley, que habla precisamente de esta etapa de la vida. Él llegó como asesor a Airbnb cuando tenía 52 años, con un montón de experiencia, porque él venía precisamente del mundo de la hotelería, de la hotelería boutique, y tenía muchas cosas que aportar a la compañía, pero al mismo tiempo desconocía muchas que sabía la gente más joven, ¿no? los millennials, así que él un sí. poco platica esta experiencia de al mismo tiempo de estar enseñando, tú siempre estás aprendiendo y esa es la mejor manera de mantenerse joven. La manera
1: de no envejecer es aprender. Sí, sí, tienes toda la razón.
0: Ahora quiero regresar un poco a tu libro, el de Aprende a Ser Feliz. Y no es que quiera develar aquí el libro, pero, pero, pero de verdad se puede aprender a ser feliz.
1: Bueno, yo creo que la felicidad es, es un momento. Tú no puedes ser feliz todo el día porque tendríamos que vernos estar fumados todo el día. No puede ser. tienes Tú puedes tener tienes momentos buenos y momentos malos. Yo creo más en el estado del bienestar. El estado del bienestar para mí es evidentemente la vida nos da bofetadas nos da momentos difíciles y todos aquí pues eh, tenemos el, pues el derecho a estar eh, tristes porque hay momentos pues en los que pues por lo que sea pues tenemos que estar eh, tristes pero eh, eh, lo que es importante es el, lo que te da la psicología positiva que es el tema de la resiliencia de saber recuperarte el tema de conocer tus fortalezas porque muchas veces tenemos fortalezas que las desconocemos y por eso el tema del autoconocimiento conocernos bien yo en esto creo mucho y eso es lo que Trato con la, con la gente que está conmigo, con mis clientes, de decir: A ver, vamos a intentar mejor, mejorar. Yo no hago psicología, yo no soy psicólogo, yo no hago terapia. Yo simplemente lo que hago es acompañar a las personas, a que las personas que están bien, pero que quieren estar mejor.
0: Qué interesante esta parte que me dices que hay que conocerse bien. Yo te diría para las personas que digamos hoy están un, más o menos conscientes que no están en ese estado de bienestar. Como bien defines tú, porque efectivamente ser feliz toda la vida, todo momento es prácticamente imposible. Pero tener un estado de bienestar, quien está consciente que no está ahí, ¿por dónde debería empezar? Que dice, caray, ¿qué hago con mi vida? ¿Cuál sería tu consejo, sus dos, tres consejos qué deberían empezar a hacer hoy?
1: Pues mira, lo primero de todo es el autoconocimiento, saber reflexionar. Mira, nos hacemos mayores y dicen que los cuando mayores mayor eres, más sabio eres. Pero no eres más sabio porque tengas más años, sino que eres más sabio si sabes reflexionar sobre tus experiencias, las tuyas y las de los demás. Entonces es muy importante de cuando en cuando hacer un stop, una parada en el camino, saber dónde estamos, saber cómo somos, porque vamos cambiando con el tiempo. Tenemos que conocernos bien, saber cuáles son nuestras fortalezas. Cuando yo era joven, cuando yo era pequeñito iba al colegio y me suspendía suspendía en, en, en inglés o en matemáticas, me hacían ir a refuerzo de inglés y de matemáticas. Ahora estamos en una fase que lo que tenemos que mirar no es lo que vamos mal, vamos a mirar lo que vamos bien, y vamos a reforzar y vamos a atacar lo que vamos bien. Estas son las fortalezas.
0: Eso me gusta mucho, y yo también soy un entusiasta de decir, vamos a crecer desde nuestras habilidades más fuertes. Donde somos más fuertes, vamos a potenciarlo más, y en la medida posible buscar ayuda donde no somos tan fuertes, pero la verdad es que si crecemos a partir de donde somos más fuertes creo que es mucho más fácil el camino. Ahora quiero, porque además dijiste que eres experto en trabajar coaching con jóvenes de 18-25 años y quería preguntarte, en este camino a la felicidad, en este momento de aprender, ¿qué tan importante es la educación que recibimos en casa desde que somos niños?
1: Bueno, está el tema, el tema de las creencias. Las creencias es muy importante. Nosotros cuando nacemos, pues oye, nuestros padres con todo el cariño del mundo nos intentan enseñar sus conocimientos, sus experiencias, y luego vamos al, al colegio los profesores nos enseñan pues lo que ellos saben y luego vamos al trabajo y los jefes nos enseñan los que tenemos que aprender, siempre nos enseñan hasta aquel momento que hemos empezado empezar a tomar decisiones y no sabemos por dónde empezar y tenemos una mochila ya detrás de todas estas creencias que nos han ido dando en estos años, la gente, ya te digo, gente que nos quiere, pero que a veces las cosas cambian y estas creencias se convierten, son, eh, nos limitan nos limitan nuestras posibilidades y nuestras oportunidades por lo tanto es muy importante con el tiempo revisar las creencias y eliminar las que ya no nos no necesitamos
0: y en ese sentido, Francis, tú que trabajas con gente joven, pero además gente también con grandes corporaciones ¿qué puedes advertir que tanto jóvenes como profesionales no están haciendo bien hoy en día. Algo en general, no debe haber casos muy específicos, pero que te digas, se está perdiendo oportunidad de hacer X, Y o Z con todas, todas las oportunidades que tenemos, con todas las herramientas que tenemos hoy ¿Qué están dejando de hacer los profesionales que podrían hacer.
1: Cuando, bueno, cuando hablamos con de gente joven, ¿eh? gente que está empezando uh -huh. en el mercado laboral, la verdad es que la vida está difícil. Está difícil porque sí, hay muchas oportunidades, pero también eh, también hay que, hay que estar bien preparado y hay que saber, eh, preparado para, para aprovechar estas oportunidades. Por lo tanto, lo que hay, yo creo que primero es que hay que estar aprendiendo siempre. Bueno, yo siempre hablo de la, de la fórmula del, del, de lo que es el éxito. ¿eh? En mi anterior libro hablaba del éxito uh -huh. y decía, de, pues lo primero... Para tú tener éxito en la vida, la gente normal, la gente corriente, la gente común, primero tenemos que tener algo de conocimientos. Siempre es mejor tener una carrera que no tenerla, o, que te o tener dos carreras que tener una. O saber dos idiomas o tres que saber uno. Esto es esto es muy bueno, el conocimiento. Evidentemente es importante. Luego están, hoy en día es muy importante, las habilidades, las, las soft skills. Oye, saber hablar en público. Saber hablar para convencer. Saber... Eh, venderse, porque es que tú puedes ser muy bueno pero es que hay gente es que no sabe venderse y es muy importante hoy en día saber venderse el tema de liderar, saber liderar un equipo saber inspirar a tu equipo y luego también pues el tema de las relaciones humanas, todo esto es muy importante para poder progresar eh, en la vida y para poder conseguir, un, 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 tener oportunidad en el mundo laboral. Me
0: encantó, voy a intentar resumirlo y si estoy mal por favor ataja donde veas, sí, pero sí. nos comentaste hay que estar aprendiendo todo el tiempo la mayor cantidad de conocimiento que tengamos nos va a hacer el trabajo, la vida, el camino, el viaje, mucho más placentero, tener habilidades nuevas de estas como sí. desde hablar en público lo que decías por ejemplo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo lidera, hay que aprender a tener un equipo detrás, no necesita ser el que sabes de todo, sino que el que puede formar un buen equipo, y por último las relaciones
1: humanas. Exactamente pero bueno, no es por último, porque nos falta una cosa muy importante, Julio es lo más importante para mí es la actitud, porque tú puedes ser muy bueno, tú puedes tener cuatro carreras, y puedes saber cinco idiomas y puedes hablar muy bien en público pero si estás tumbado en el sofá, no haremos <risa> nada, entonces hay que salir a la calle y buscar las oportunidades y esto es la actitud
0: a ver y por ejemplo en el libro uno de los principios del libro es que la gente encuentre el camino a la felicidad y el bienestar mientras ayuda a otros ¿cómo podemos nosotros ayudar a alguien que no está pasando por el mejor momento que no ha alcanzado ese estado de bienestar?
1: bueno Primero de todo, la persona se tiene que dejar ayudar, ¿eh? porque hay gente que no quiere, es intentar, sobre todo, escuchar mucho, escuchar, hablar, eh, es hacer una conversación. Cuando hacemos el coaching, que es mucho escuchar, hacer preguntas, y sobre todo, que es muy importante que esta persona entienda que se tiene que dejar ayudar.
0: Ah, Eso es importantísimo, porque efectivamente yo siempre digo, cuando pides un consejo, por ejemplo, si te dan un buen consejo, por favor síguelo, porque cuando pedimos un consejo, generalmente esperamos recibir validación de lo que nosotros ya sabemos que queremos hacer, pero no nos dejamos enseñar, no estamos abiertos. ¿Cómo puede hacer alguien aprender a estar abierto a recibir buenos
1: consejos? Sí, mira, yo siempre digo, cuando, cuando hablo del tema de la felicidad, que es para mí para ser feliz hay que tomar decisiones. Hmm. Tú tienes que tomar, porque si tú tomas decisiones, oye, no no hace falta que sean decisiones importantes, decisiones de cada día, cada día tenemos que hacer tomar decisiones. Hay que tomarlas, no dejes nunca que la tomen los demás por ti. Y luego tú tú tienes que escuchar, aprender de la gente pues que sabe más que tú, que es porque te, pues porque son mayores, porque son tu familia, porque te quieren, porque tienes tú tienes que escuchar mucho, pero tienes que tomar tú la decisión y luego otra cosa que es importante y también les recomiendo mucho a los, a los jóvenes sobre todo, las expectativas hay que crearse expectativas, hay que tener objetivos hay que, hay que intentar conseguir muchas cosas pero sobre todo estas expectativas que tienen que ser alcanzables, porque muchas veces queremos ser eh, los mejores, queremos ser Bill Gates, queremos ser Messi, queremos ser muchas cosas, pero, oye, y no llegamos. Y entonces es cuando nos viene la infelicidad, la depresión y la tristeza, ¿no? Entonces hemos de mirar, de conseguir siempre, intentar conseguir objetivos, tomar decisiones, esto nos dará autoconfianza. Pero sobre todo, lo que es muy importante, expectativas que sean alcanzables.
0: Y a mí me parece muy curioso que hay muchas personas que nunca tienen objetivos, Francis, que trabajan todos los días sin esperar realmente algo, como que nada más están esperando el fin de semana para descansar un par de días. Pero la verdad es que nunca tienen objetivos grandes, cosas que quieran alcanzar en X cantidad de tiempo. Pero a mí me parece que es vital. Y en ese sentido, como tú dices, hay que tener expectativas y hay que tomar decisiones. Quiero más o menos si puedo unir estos dos conceptos y decir, la gente trabaja generalmente por un concepto de éxito que ni siquiera ellos mismos se han formado. Creen que el éxito es lo que alguien más ha conseguido. Y no sabemos que realmente lo que alguien más ha conseguido probablemente no nos dé la felicidad a nosotros, porque cuando lo tengamos uno se siente tal vez vacío. ¿Cuál es la diferencia entre éxito y felicidad? Porque muchas veces hoy se confunden.
1: <risa> me gusta mucho esta pregunta, me encanta, porque bueno, yo escribí el primer libro, que era sobre el éxito, y ahora el segundo es sobre la felicidad. Entonces, uh, yo en mi primer libro sobre el éxito, yo decía que el éxito, cada, hay tanto, tantos tipos de éxito como personas en el mundo, porque a lo mejor, pues para ti el éxito... Podría ser, pues, uh, ser presidente de la gran multinacional, o a lo mejor para mí podría ser estar en, en la playa en Miami tomando el sol. Y, y y son perfectamente lícitos. Cada uno tiene que tener el éxito que él quiere alcanzar. Tú tienes que, cada uno tiene su su objetivo. Y entonces la felicidad es saber disfrutar de lo que has conseguido. Como decía del Carnegie, del Carnegie decía el éxito es conseguir algo y la felicidad es disfrutar de este algo que consigues.
0: Me encanta esa definición la verdad es que es muy clara muy sencilla y la verdad es que <ríe> tiene toda la razón y el fundamento detrás de esto. Ahora Francis. Dime, ¿cómo llegaste a todo esto? Tienes una amplia experiencia trabajando para Corporate America, grandes corporaciones transnacionales, como nos contaste. Ahora trabajando con muchas pequeñas corporaciones, con profesionales independientes a través de tu emprendimiento y tus libros. ¿Pero cómo llegaste a todos estos conceptos? ¿Fue a través de la ayuda de un mentor o cómo llegaste?
1: Pues mira, porque tuve que cambiar. En la vida de repente te pasan cosas que son impredecibles y a mí pues a mí me pasó. Yo yo pensaba que era el hombre más feliz del mundo cuando trabajaba en la multinacional, cuando era, era joven me encontraba muy bien, la verdad es que tenía una vida, yo pensaba que era una vida fantástica y luego pues, pues problemas de una enfermedad, problemas de un divorcio, problemas profesionales, de repente pues mi vida cambió. Y fue en este cambio cuando tuve la suerte de reaccionar y de encontrar gente que me ayudó y de decir, bueno, y, y, de, y de empezar con el tema del, au del autoconocimiento, que yo no lo había hecho nunca un curso de crecimiento personal. Conocer el Del Carnegie me fue muy bien, también me ayudó a mejorar mis habilidades. Y luego también conocer el mundo de la psicología positiva. Todo esto, todo esto que aprendí, luego, pues con ayuda también del coaching, fue lo que me. Bueno, lo que me hizo ver que para mí en estos momentos lo mejor es poder ayudar a, a la gente más joven o a la gente de mi edad, pero a gente que, que necesita que, que le, le asesoren, le aconsejen. Y esto es lo que… Lo que el motivo… Y lo que hago. Ahora,
0: casi nunca somos responsables de todo lo que pasa en nuestra vida, pero sí de cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Y tú pudiste darle la vuelta a una mala experiencia y convertirla en algo positivo. Pero, por lo menos en Latinoamérica, Frances, la historia de la idea de trabajar con un mentor o un coach no está bien vista. Como que nos hace ver débiles, aceptar que alguien nos puede ayudar. Como que debemos saber todo o nosotros averiguarlo por nuestro lado. Pero tú que trabajas con tantos y que eres coach personal de muchas personas, ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con un mentor, con un coach?
1: Bueno, yo creo que en la vida, cuando tú, tú, tú consigues un trabajo, para mí lo más importante no es la empresa, ni el producto, ni lo que factura. no Lo importante para mí es el jefe que tú vas a tener. ¿Eh? si estás a nivel bajo, nivel alto, pero pues tendrás un jefe. Porque del jefe es del quien vas a aprender. Y por lo tanto, yo siempre, siempre recomiendo que cuando vayas a buscar un trabajo, sobre todo preguntes quién va a ser tu jefe, de quién vas a depender. Y tener la suerte de tener un buen jefe, que no todo el mundo tiene esta suerte, puedes aprender muchas cosas de esta persona. Y yo es lo que tuve la suerte, pues cuando me acuerdo cuando trabajaba en la multinacional, sobre todo con los japoneses, aprendí mucho. Yo aprendí muchas mm. cosas de los japoneses, de la vida cuando estuve en Japón. Pues, bueno, pues, eran gente, pues, gente muy honesta, gente constante, muy trabajadora, gente muy respetuosa. Y tuve algunos jefes, porque tuve varios. La verdad que, que me enseñaron muchas, muchas cosas.
0: Y yo siempre digo que sí. uno no nada más aprende de las habilidades que te puede transmitir un jefe, sino también de sus valores, ¿no? Por ejemplo, me imagino que cuando trabajaste con una compañía japonesa, pudiste aprender hasta de los valores de la cultura japonesa, que son impresionantes y que muchas veces en el trabajo también hacen la diferencia.
1: Sí, la verdad es que los japoneses bueno, aquí podríamos hablar mucho de ese <risa> tema. Son muy distintos a, noso a nosotros, latinos. Pero bueno, tienen cosas muy buenas y la verdad es que aprendí muchas cosas. Pero cuando esto me comentabas de los valores, mira, yo cuando hablo sobre la felicidad siempre les digo a las personas que me escuchan que tú tienes que tomar decisiones durante el día, tomarlas. Y a veces, algunas las acertarás y otras, pues no las acertarás. Pero si tú tomas siempre las decisiones de acuerdo con tus valores... Y tus principios, aunque los resultados no sean los esperados, tú serás feliz porque tú has actuado de acuerdo con lo que tú crees con lo que tú piensas. Y aunque, ya, aunque las cosas no, no salgan como tú quieres, no serás infeliz. Por eso es muy importante siempre tener muy claros cuáles son tus valores, cuáles son los valores de la empresa donde vas a trabajar, porque a veces no son los mismos y a veces por, muy buen, por mucho dinero que puedas ganar o, o por muchas prestaciones que te puedan dar, si la empresa, sus valores no coinciden con los tuyos, yo no te recomiendo que hagas este trabajo. Es muy importante, para mí, ¿eh? Es básico el tema de
0: los valores. No, me encanta. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo y, y me encanta esta visión que nos dices de cuando decides, teniendo siempre muy presentes tus valores, incluso cuando no salen las cosas como esperas, estás ganando. Efectivamente, porque estás reforzando tus valores. Ahora, hace unos minutos hablaste de la resiliencia. ¿Tú sí. consideras que ese es una, digamos, de tus habilidades o de tus hábitos personales más importantes, el que más te ha ayudado a conseguir las cosas que has logrado?
1: Bueno, la verdad es que a mí... La resiliencia me ha ido muy bien, porque en la vida no, no es suficiente con intentar hacer las cosas bien. A veces, por muy bien que las hagas, hay otros factores que tú no controlas, que te, bueno, pues que te pueden afectar. Y, y en la vida nos va a pasar, si no te ha pasado, te pasará seguro, y hay momentos muy duros en la vida. Y lo importante es saberte recuperar, y por eso la, el, el ser resiliente, el, el estar preparado, el tener las herramientas, el tener la gente al lado que te pueda aconsejar para poder superar estos momentos, esto es vital.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Frances Ascens. Frances, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Ha sido una entrevista fascinante. No quiero dejar pasar de preguntarte. Hablamos de ello ya hace unos minutos la importancia de las relaciones humanas, pero ¿cuál es el secreto ¿Cuáles son los secretos o las habilidades que se necesitan para tener una buena red de contactos?
1: Ah, bueno, los contactos, pues mira, si, si me lo permites, te hablaré de, mi, de mi, mi reciente experiencia, que es con este segundo libro, que ahora voy a presentar el día 5. Pues claro, yo tengo que, para poder uh, presentarlo, me interesaba mucho contactar con gente. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de haber contactado con gente que está, uh, para mí, son... Prescriptores muy importantes, gente que está metida en el mundo de la psicología positiva, en el mundo del crecimiento personal, gente que está metida en el tema del desarrollo personal, eh, toda esa gente que yo los tengo como unos referentes, oye, yo he contactado con, con la mayoría de ellos, con los que a mí me apetecía, pensaba yo les voy a llamar o les voy a contactar a través de LinkedIn, o, oye, y si me he quedado sorprendido. Julio, de lo que me han contestado. Me he ido a tomar café con muchos de ellos. Me he hecho amigos. Oye, porque la gente es buena. A ver, hay de todo en la vida. ¿eh? Pero la gente es buena. Y, y de verdad, si vas también con una actitud positiva, la gente te recibe. Y, me han, he recibido consejos. Y, y bueno, ha sido, estoy muy contento pues de, de, de a través de bueno pues de las redes y de contactos y de buscarme la vida. Y la gente me ha contestado. Y estoy muy contento pues de, to, de toda esta gente que me ha ayudado. Me ha ayudado a publicar el libro.
0: Y sabe, yo también digo, la gente es buena. Y, además, cuando uno va de manera trans a solicitar algo. Yo nunca he tenido una mala experiencia con ello. Yo nunca he tenido una mala experiencia cuando me acerco a alguien a decirle «Oye, por favor, enséñame a hacer esto que tú haces muy bien» quiero aprender de eso que tú estás haciendo. Yo no soy tan bueno en esto, pero me gustaría aprender de esto. Generalmente la gente quiere transmitir su conocimiento, porque es una manera de dejar un legado más grande. Pero hay que ser transparentes, no hay que tener una agenda oculta detrás. Si tú les llamas y dices, oye, estoy escribiendo un libro para esto. Generalmente la gente responde positivamente. A mí me pasa todo el tiempo encontrando
1: invitados para el programa. Lo hago así, abiertamente. Ah, que sí? Es que es verdad y, y funciona. Ten oye, pues esto a todas las personas que nos están escuchando si queréis hacer alguna cosa ir a por ello si queréis contactar a estas personas oye Intentarlo, intentarlo. ¿Qué puede pasar? Que nos, que nos digan que no o que no nos contesten. Es igual, pues contacta, contactaremos con otras personas que no, que también pueden ser igual de interesantes. Y seguro que algunos nos contestarán.
0: Claro, hay que ser transparente y, y tener el valor, dar el primer paso, tomar acción. Ahora, Francis, por favor, recomiéndanos, además de tu segundo libro, si puedes, recomiéndanos otro libro, una película, un podcast o lo que quieras recomendarnos y dirnos por qué no lo recomiendas.
1: Bueno, mira, uh, a mí me gusta mucho leer. Ayer terminé un libro que se titula... ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es, la escritora se llama Marianne Rojas Estapé. Y la verdad es que, claro, habla sobre el, el tema que a mí me gusta, que es el tema del optimismo, de la psicología positiva. Ella es una psicóloga muy conocida. Y la verdad es que me ha gustado. Está, eh, lo recomiendo. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Se está vendiendo mucho aquí en España. La verdad es que ya va por la séptima edición y acaba de salir. ¿Una película? una pe Mira, una película, yo te voy a recomendar... bueno. La, seguro, que, seguro que la habrás visto, la de Queen, ¿no? Bohemian Rhapsody. Por supuesto. Bueno, esta película, a nivel de coaching... Eh, bueno, la, la película es buenísima porque a mí me gusta mucho los eh, Queen y me gustan mucho sus canciones. ¿sí? Y disfruté como un loco la historia de ellos. Pero hay un mensaje, hay, bueno, hay muchos mensajes, pero uno de los mensajes es que Queen hacía música para que participasen el público. Mm. Y lo querían que la gente cantase y gritase y, y bueno, la verdad es que y, es, y aplaudiesen y es muy importante hacer y en saber cómo hacer para que la gente que tienes delante participe y se, y se incluya dentro de tu mensaje o de tu proyecto. Y esta es, la recomiendo porque es buenísima esta película.
0: Bueno, les recuerdo a quien nos está escuchando que las recomendaciones de Frances estarán en las notas del programa para quien quiera revisarlo más adelante. Ahora, Frances, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo y saber de tu trabajo?
1: Un consejo... Bueno, mira, yo... Uh... Hemos estado hablando un rato y ya te conté que yo cuando era joven yo estudié, pues, económicas, luego estudié en el IS para director, bueno, PDG de Dirección General, estudié en SAD de Marketing. La verdad es que me formé mucho y bien, y me fue bien, la verdad es que me fue bien y me costó, pero bueno, conseguí los buenos resultados. Pero ahora, cuando hace pocos años que hice el curso, el Máster de Crecimiento Personal, pensé, ¿por qué esto no lo hice cuando yo era joven? O sea, quiero decir que a veces en la vida está muy bien que estudiemos, que adquiramos conocimientos, pero también pensemos en nosotros, en nuestro interior, en nuestro conocimiento. Esto es muy, para mí os lo recomiendo. ¿eh? Que no os olvidéis también de la parte más mística, de saber reflexionar, de pensar. Eh, todo esto es muy importante.
0: Y por favor, ¿cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo y saber de tu trabajo?
1: Pues mira, yo tengo mi, mi web, que es eh, francescascens.com. Y encantado de que entréis allí y, y, con, y podemos contactar a través de la web.
0: Hombre, Francis, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros todo esto que nos dejaste hoy, conocimientos, secretos, experiencias. De verdad, te mando un abrazo muy grande hasta Barcelona. Ojalá tenga oportunidad de viajar pronto para allá, dártelo en persona y tomarnos una cerveza.
1: Me encantaría conocerte y te daría un ejemplar de mi libro. <risa>
0: no te preocupes lo tengo ya en Amazon
1: ah, qué bien. pues muchas gracias Julio ha sido un placer
0: un verdadero gusto y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Frances Asens les recuerdo que todos los consejos así como los datos para ponerse en contacto con él los pueden encontrar en las notas de este programa Frances muchísimas, muchísimas gracias ha sido un placer un gusto
1: muchísimas gracias a todos vosotros hasta luego
0: antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero